0: Olá pessoal, muito bom dia, Bruno Mazzoni falando por aqui, seja muito bem-vindo ao Clubes Dividendos e ao Café com Traders dessa terça-feira pós-feriadão, falar um pouquinho sobre o fechamento de sexta e os principais destaques para hoje, terça, tanto do mercado internacional como do nosso aqui doméstico, se interessa saber sobre as principais ações, o dia de hoje, fica até o final. Muito bem, vamos lá galera falar sobre o fechamento de sexta-feira Que teve a MRV e a Light e a Magalu Muita gente mandando mensagem da Magalu, feliz, contente né Mas, sinceramente, o destaque foi para a construção civil E aqui nós temos MRV e EVEN E sim, Light, Anima por ali também com mais 5% E Magalu, né? Centenária Eu achei que o BTG ia chegar primeiro no 100% antes dela, mas não, Magalu muito próxima do 100, se você investiu nela neste ano, tá, você já está neste ano, janeiro deste ano você já está com 106% de ganho, tá e eu, clientasso da Magalu ah, tanto para o meu novo notebook Provavelmente vai ser nela Como para as coisinhas do meu apartamento Chuveiro e afins tá? Então Magalu realmente um bom atendimento Bom preço tá? Destaque para ela Light e MRV Com altas aí, homéricas acima de 5% Anima e Evan também subiram muito tá? O Ibov na contramão Caiu 0,45 na sexta tá? Já na parte negativa Nós temos JBS com uma queda forte de 4% Arezzo 3,42% e Kozan com 3,16% tá, então são as principais quedas, Clabin depois do meu alvo lá de 26, realmente tá patinando, mas apesar da queda na sexta, tá ali, entre 23, 25, 23, 25 tá, vou falar sobre o petróleo, Petrobras também teve uma queda forte na sexta-feira legal, passado dessa parte da Blue Star aqui do fechamento, eu convido vocês, para quem já é acessorado ou simplesmente tem acesso ao board lá da Blue Star, link na descrição, tem um, um belo relatório do pessoal da Eleven, então começo de semana, conturbado, porque nós ficamos um dia sem pregão, né, enquanto o mercado lá fora tradeou, vamos dizer assim, e a Eleven passou um guia de recomendações para essa semana, o que eu acho legal para você que é um resumão, tá? e é gratuito, só você entrar lá no board, né, acessar aqui casas de análise, Clicar na Eleven Financial e o primeiro guia de recomendação é esse guia aqui. É só você dar um, um zoom aqui, tá certo? E você vai ter esse guia de toda a casa da Eleven. Então é bacana, eu achei, achei legal uh, todas essas recomendações e os pitacos de opinião também. E é recente, dia 9, que né? foi publicado. Dia 9, se não me engano, foi sexta-feira, é isso? Certo? Bom, passado essa dica para vocês aqui da Blue Star, vamos lá aos principais destaques. Colocando o mercado norte-americano na sexta, tá? Então subiu, 1,64, 0,88 Dow Jones, 1,64 SP. Hoje, DAX, dia 13, cai. A Alemanha cai 0,39, isso no mercado à vista, tá? Reino Unido cai 0,39 também, andando junto por ali. Japão fechou em alta e Hong Kong hoje é feriado, não tem trade, tá? Não tem trade em Hong Kong hoje, tá certo? Então destaque aqui para um dia tranquilo. Né, uma terça-feira, geralmente as segundas-feiras têm sido bem positivas, né? as duas últimas foram, né, a, com exceção da, não da, da última, mas uma anterior da última que teve lá o, o anúncio do Bolsonaro com o negócio do Renda Brasil e aí o dia abriu muito bem e fechou muito mal, tá certo? mas as últimas duas segundas foram felizes para os mercados de maneira geral, começando a semana empolgada, Tá? Petróleo, hoje sobe 1,94 naquela faixa dos 42,80. Hoje eu trago o gráfico mensal do petróleo, né? para você que está de olho em Enalta, Petrobras, PetroRio, né? pensando aqui de outubro, que nós estamos agora, até dezembro, Papai Noel e até o carnaval, creio eu. Tá? A ideia que eu trago para vocês desse, desse gráfico aqui é simplesmente dizer que, no, tempo, no gráfico mensal, ou seja, mês a mês, para quem acompanha mês a mês, 39 dólares e 16 centavos é o principal suporte que eu tenho. Tá certo? É justamente essa região aqui de 2015-2016, que funcionou como suporte com uma digna. Uma bela de uma violinada. <risos> digna não, uma bela de uma violinada aqui. Tá certo? Mas nós voltamos de novo em 2020 a é esse preço. tá? E acredito ser suporte. tá? Então eu trabalharia como um dos cenários o suporte 39. Tá? E estamos por ali funcionando como tal E o máximo de alta Até vamos colocar uh, Carnaval 2021 tá certo? Seria 51 Que também é uma região disputadíssima De preços por aqui tá? Então eu teria esse, esse upside tá? Em uma, uma visão otimista Então para o petróleo Que ele ainda teria tá? 10 dólares, hoje está 42 9 dólares, 8 dólares de lambuja né, para de repente correr junto com o mercado comprador, tá? Desse final de ano e talvez o primeiro tri de 2021. Visão otimista então para o petróleo é essa. 39,16 segura, tá? 42 é aquele preço que vai ficar um bom tempo, deve ficar um bom tempo por ali, se escapar 51,60, tá certo? Essa é a ideia que eu tenho para o petróleo. Bom, metais hoje. Como é que está o ouro? Desce 0,15. Prata também desvaloriza 0,38. Se nós olharmos aqui para o minério de ferro, desce um pouquinho, mas continua na faixa lá do 123. Tá? Então continua nas alturas. Né? Quando a gente passa para o setor agrícola, eu tenho café caindo 2,15. Certo? Passando para o algodão, uma alta muito forte. SLC, então, postei vídeo ontem sobre ela. Bem animada, aqui o algodão sobe. Soja também. Sobe, ela também cultiva, tá certo? Trigo, esse não, esse é o dias Branco, né? Dá uma asiada. M dias Branco, eu fiz um vídeo especial. Eu esqueci o nome da inscrita que me pediu a gentileza. Acho que é Caroline, tá? Mandei pra ela né, um, um vídeo especial não escrito aqui pra ela assistir. Açúcar, ou mandei foto, eu não lembro agora se eu fiz um relatório ou se eu mandei o vídeo. Açúcar cai 2.74, semana passada foi ótimo pro açúcar, né? Essa semana aqui uma... uma Cai um pouquinho forte, tá? mas ainda assim acima dos 12 centavos é a tendência de alta né? 14 é a primeira parada, vamos ver se ela consegue chegar lá, e milho sobe 0,64. Tá? São os destaques aqui dos grãos. Quando a gente passa para a proteína animal, tá? essa cai forte e suínos cai muito forte. Tá? Então, aqui, galera, é um choque de oferta. Tá? 14,75% de queda. Tá? Eu sempre trago para vocês o gráfico dos, dos suínos aqui, tá? mas hoje eu vou esperar essa queda e amanhã eu trago a atualização, tá? mas isso aqui isso daqui é fundamento, isso aqui é choque de oferta, muito provavelmente algum dado a chinês veio com uma certa abundância de carne suína e aí derruba o preço da noite para o dia, tá? isso faz parte de um mercado que a transação é quase que única e exclusiva para a China. Tá? Então vamos ficar de olho, não sei se vai sair notícia, tá? mas a ideia é ficar bem, bem de olho aqui nessa movimentação. Pode dar uma azia tá? no mercado e pode ser um movimento que já é sabido pelos investidores, né? quem tem mais informação até pode ser aí um precursor dessas quedas que a gente tem visto aí na, no setor de alimentos, né, o setor de proteína animal na bolsa então vou ficar bem atento vou procurar pesquisar tá? é um, é um dia de mercado de queda tá? mas o destaque negativo realmente fica para os suínos mas a queda também vem para o futuro de gado em pé de 1,63 tá? e o futuro de gado em gorda de 0,87 tá? então deixem comigo o dever de casa para mim aqui dar uma olhadinha aqui que está acontecendo nessa volatilidade tão alta aqui no mercado de proteína animal tá? bom, saindo da proteína animal, a gente vem para o índice para os índices futuros, para quem opera né, day trade, hoje é um dia digno de terça-feira tá? 0,59 de queda para o S&P, 0,86 de alta para a Nasdaq, 0,49 de queda para o down então mercado comprador só no setor tech vamos, vamos colocar assim tá? o resto, o vendedor tá? Nikkei, fechou, negativo 0,19, DAX, negativo por enquanto, fechou não, está né? tradeando 0,19 Japão e DAX está treinando 0,42 de queda ah, lá na Alemanha, então um dia não é comprador hoje tá? não, não é comprador, um dia lateral barra queda, para nossa abertura creio eu, tá? já vou passar os gráficos para vocês, juros perde protagonismo tá? perde essa alta, perde o mês de julho, o mês de agosto e o mês de setembro de alta forte e nós temos agora ele como coadjuvante se juros está como coadjuvante Tá? A gente vê no gráfico aqui do DEI, essa queda contínua. Aqui está no semanal, acho que dá para trazer no diário. Não sei se tem liquidez. Tem. Certo? Então o movimento que enganou, vamos dizer assim, que frustrou quem estava querendo comprar juros no curto. Né? Por quê? Ele sobe, retrai, testa, testa. E aí, quando aparentemente foi romper, já banho de água fria. Então a gente continua aqui com esse topo. Né? Bem localizado, bem forte para 2020 e os juros, na minha opinião, deve ficar nessa região aqui. Né? Não deve conseguir sair dela. Certo? 1,80, 1,93. Tá? Não, não conseguiu, frustrou essa alta nos juros curtos. juros longos sobe. Tá? Já, já é uma tendência para basicamente sem liquidez. Deixa eu pôr na semanal aqui: juros longos. Já é diferente, né? Temos aqui dois meses de alta. Tá? Inverteu a curva aqui. Tá? O 35, por exemplo, que eu coloquei aqui bem longo. Está tá em 8,73 já. Certo? Mas o curto não. O curto está bem complexo ainda e lateral. Tá? Perdeu o protagonismo? A gente pula para o dólar. Dólar venda, venda, tendência de queda aqui tá? desde a virada do contrato. Certo? Então a gente tem juros perdendo protagonismo. o protagonismo. Dólar vendedor. Tá? Aqui eu trago o gráfico para vocês do dólar. Então, a única suporte que eu tenho é 5,419. Tá? O 5612,5 fica como suporte ainda, galera. Então, realmente. Né? Esse é o único suporte atual. E essa é a região problemática aqui. Tá? Bem-vindos a ela de novo. Né? A gente continua nela aqui. Não muda então o suporte 5,419 que eu tenho para ele certo? bacana, então o dólar uma tendência de queda, os juros perdendo o seu protagonismo, a gente vem para o Bovespa o futuro e aí o presente está lá ó, bom. Tá. enquanto dois contratos um perde pro protagonismo, o outro está vende vendedor, é o contrato futuro que sobrou, vamos dizer, nessa brincadeira e ele está comprado, então o EWZ bateu no nosso ponto lá de 27,55, já subiu próxima parada é o 29,55 e 70, aqui 29, 68 certo? Próxima paradinha aqui para completar um fluxo já conhecido, tá? Desse momento aqui pós julho, pós começo de agosto, de queda, né? Queda, lateralidade barra queda, tá certo? Então sim, imagino que o EWZ ainda tenha um respiro para cima. Hoje, talvez não venha, mas a tendência é mais de alta do que de queda. O mesmo para o índice. Tá? que já respondeu, então aqui é um gráfico de uma hora do índice, é o gráfico que eu olho para swing trade, por exemplo, tá? então um belo movimento, ombro, cabeça, ombro, que é o único movimento que eu opero, vamos dizer assim, que não seja no, no, na pedra, tá? então eu fez aqui e aí né? respondeu lindamente a um, a, um, a um pullback vendedor, a um pullback vendedor tá? e já completa, pelo menos um primeiro alvo. Não vou dizer que completou exatamente, porque bateu a 700 bolas. Eu tenho resistência 740, tá? Caprichosamente não foi, mas já dá para entender, né, que atinge um primeiro alvo, tá? Um primeiro alvo aqui, tá? Onde vai testar a boa vontade dos vendedores. Tá certo? Nesse momento, é, para hoje eu tenho o único suporte 96470, depois 95570. Abaixo do 580 eu perco a vontade de especular nessa recuperação comprada. Eu começo a ganhar a vontade de esperar ele fazer um pullback comprador tá? para vender. Então, por enquanto, também comprado por fluxo, comprado por price action. Aqui o índice Bovespa, mercado futuro, curtíssimo prazo, intraday. Tá? No diário é só um pullback das vendas que começaram lá em julho. Agosto. Tá certo? É só um pullbackzinho desses mods aqui, por exemplo. Pronto. Tá na região aqui, ó. Certo? Bacana, galera. Passada essa parte aqui dos gráficos, a gente vai pro Mercado à Vista. Que sim, tá, tá, tá tendo volatilidade no Mercado à Vista. Compra, venda, compra. Tá? Então, uma especulação danada aqui, mas pelo menos um pouco de compra nessa região atual. Tá? Essa região aí dos, perto dos 90 mil. Certo? Que o índice chegou aqui, 93 por ali tá bom? Mercado à vista, seria mais correto colocar o IBOV, então nesse fundo aqui, ó rolou tretas de compra, tá bom? <risos> Pelo menos rolou um fluxo de compra, não tinha rolado nesse, tampouco nesse, nesse aqui tá rolando um certo zigue-zague de fluxos compradores, o último dia que eu tenho é dia 7, tá? Então vamos colocar aqui dia 7, tô falando desse candle aqui, ó desse candle de dúvida, teve compra, aí no dia seguinte, bom, explodiu para cima, Tá, então, interessante marcar, por exemplo, né, que essa faixa de preço aqui está rolando compra. Certo? Enquanto a gente mantém ah, essa altinha, essa recuperaçãozinha. Tá? Se voltar às vendas, vocês vão me acompanhar aqui no café. Bacana. Notícias. Então, temos aqui construção civil de fato bombando. Eu postei vídeo sobre a MRV, sobre a Direcional hoje de manhã e sobre a Trisul. Tá? Então isso vem com fundamentos tá? Se a bolsa se, perdão, se as ações do setor estão subindo Está subindo com fundamentos Acreditem se quiser e eu, <risos> Acredito se quiser é boa né? e, e eu comento que eu acho que quem vai pagar essas, com Essa conta Ou seremos nós com mais impostos tá? Ou serão os bancos tá? Que vão cada vez mais ter juros Esses juros realmente menores tá? Eles vão ter que ganhar dinheiro com outra coisa Com outro tipo de, de receita Mas o fato é que o dinheiro está barato e isso facilita muito a construção civil. Tá? Empréstimos, custo do dinheiro barato, for força, ou melhor, força para a construção civil. O que é ótimo é, pra gente é um bom remédio para a crise, já que a construção civil emprega tanta, tanta gente. Tá? Isso, isso é muito bom. Tá? O grande fantasma desse setor é o tal cancelamento das vendas. Tá, se rolar cancelamento das vendas Seja por uma mega inflação Seja por uma retomada do juros Seja por diversos é, desemprego tá, Isso é um problema Mas por enquanto bombando tá, Mesmo em 2020 tá, mesmo em 2020 E geralmente o segundo semestre é melhor do que o primeiro Bacana, aqui tem o Grupo Matheus Maior IPO do ano Levantando 4.5 bi tá, Então muito legal Uma das maiores empresas de, de varejo e atacado do país Levantou 4, quase 4.5 bi na oferta primária, tá? com o preço das ações em R$ 8,97, no piso da faixa indicativa, o um montante levantado configura a oferta como a maior oferta do ano, tá? superando a Pets a empresa vem de forte crescimento em seus números, com expansão acelerada e atuação dominante na região Norte, Nordeste e especificamente Pará, Piauí e Maranhão, então se você me acompanha e é dessa região, deixe nos comentários sobre o grupo Mateus tá? o grupo conta com 137 lojas, 29 atacarejos, né? tipo ou açaí aqui de São Paulo talvez tá? uh, 23 supermercados e 2 hipermercados 67 lojas de eletroeletrônicos e 16 lojas locais contendo com 900 distribuição legal em meio a diversas ofertas canceladas ou com preço baixo de faixa indicativa o IPO do grupo Matheus foi bem visto pelo mercado com a demanda chegando perto de 5 vezes a quantidade ofertada obrigado pessoal do Alevante, aí com esse destaque Galera, os principais... Hoje eu não vou trazer nenhuma ação aqui, né? Os principais destaques para vocês de sexta-feira acaba sendo a IRB. Postei vídeo domingão para vocês, tá? Ah, de negociação na parte de maiores altas, eu diria que a Gabor dando uma respirada. Setor de construção civil como, como um todo dando uma respirada, tá certo? A Gabor, eu tenho os pontos na tela para vocês aqui, tá legal? Então essa região dos 11,29 11, era suporte, era suporte, aí rompeu de baixo para cima, virou resistência, beleza, e sexta-feira, bom, rompeu. Então acima dos 11,29, ele mesmo é suporte, única parada no curtíssimo 12,46, está próximo, venceu o 12,46, testou de cima para baixo, aí é 15 e aí é 19, tá? O único suporte abaixo desse... Desses preços que eu comentei 9 e 10, esse é o destaque para a Elbor tá? Ela caiu 42% Aqui em maio Vamos ver quanto ela caiu aqui de agosto De julho para cá 43%, ou seja Galera hum, 42.37 aqui 43.75 Bem-vindos à simetria aqui né? Então é um movimento ah, natural para a Elbor Vamos dizer assim, a volatilidade dela não é muito açucarada né? ah, pa Na parte de baixo A IRB comentei domingo, e seria esse o grande destaque, tá? hoje não temos notícias, basicamente só Hong Kong fechado, que é o Typhoon aqui, typhoon, no trading day para eles, e eu espero vocês no chat para cornetar o mercado de hoje, um grande abraço, tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista T.